0: ...maken van gedichten, en dat rijmde mooi. En dat ligt hem
1: geen windeieren. Dat legt hem geen windeieren. Dat, dat was zo goed bedoeld. Margriet Visser stapt na 13 jaar noodgedwongen uit de Enschedeze politiek. En met Enschede Anders kwam ze nooit verder dan één zetel. Hè? Maar ze is desondanks een van de bekendste en zichtbaarste raadsleden van Enschede.
0: En we sluiten af in de krochten van het museum, van de museumfabriek. Vandaag vinden we in het depot de... Trouwjurken van textielfamilies. Het is
1: maandag 30 oktober. We zijn er weer. Dit is 1.20 vandaag. Voor de problemen in bijvoorbeeld de huisartsenzorg, wijkzorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg... zouden ze een belangrijk deel van de oplossing kunnen zijn. Maar verpleegkundig specialisten in ons land voelen zich vaak niet begrepen. Hun toegevoegde waarde is onvoldoende bekend bij patiënten, maar ook bij collega's. Dat blijkt uit een nieuwe documentaire van de NSGs Gwen Mulder... die vanaf aankomende zaterdag 4 november wereldwijd online te bekijken is. En in die documentaire zien we ook verpleegkundig specialist Louise Lenting Mulder, uw losser. Uh, Louise, welkom. Dank uh, je wel. Ik ben een van de vier hoofdrolspelers in die documentaire. Klopt. Uh, is dat een. Uh, wat, wat overheerst? Uh, is dat een eer of is het vooral gewoon het gevoel van. Ja, we hebben het is gewoon ook heel erg nodig?
2: Ja, combinatie van uh, beide. Maar ik ben wel heel erg trots. dat. Um, ja, het mooie vak van de verpleegkundig specialist. dat ik dat nu kan laten zien aan. Uh, ja, aan het grote publiek. Dus vooral heel trots.
1: We hebben een stukje van, uh, van de trailer. Of tenminste, we hebben de trailer om een beeld te krijgen van die documentaire. Even kijken.
2: Ja. Rianne Robijn,
3: wat voor functie heeft ze eigenlijk? Je loopt, hè? Zeg niet dat het niet waar. Waar ben je dan? Er blijken inmiddels al zo'n 5.000 verpleegkundige specialisten... in ons land actief te zijn. Maar wie zijn ze? En vooral, wat doen ze? Ja. Slanke benen, joh! Dan kan ik de putjes indrukken. Hè? Probeer eens even met open mond diep te zuchten. Ik hoor nog steeds veel vocht. Ja, maar hoe we doen dan? Ja, dialyseren. Dat is een
4: U nam het niet uh, goed in, begrijp ik dat goed? En waarom niet? Het is ook beter voor u, hè? zoals ik al aangaf. Ik heb iets meer tijd voor de patiënten.
5: Wij mogen zelf bepalen welke klachten wij zien.
2: Betekent dat ook dat ze niet per se onder supervisie hoeven te werken van een arts?
6: Ja, dat klopt. Nou, eerst zien en dan geloven. Hè?
2: Nou, wat soms jammer is dat ik eerst een tijd bezig ben om uit te leggen wat ik doe en wat mijn bevoegdheden zijn. Is het dan onze functie dan niet duidelijk of is, ja, waar ligt het uh, dan in? Hè?
6: Uh... Waarom het goed is al dat ze het wel weten is omdat de kans uh, ondertussen zeer groot is dat ze op enig moment ergens met een verpleegkundig specialist te maken krijgen.
2: Nou kom ik alleen niet met heel leuk nieuws denk ik. Het gaat
6: niet goed. Niet opgeven, kom
7: op. Er
2: is
5: de tijd gekomen en het tijd en de tijd is nu gekomen, dan zeg ik dan?
4: Nee, je zou liever praten.
3: Ik snap u allebei, maar u bent degene die het moet ondergaan. Ja, precies.
1: We zien uh, vrij uh, heftig volgens mij gesprekken aan het eind nog. Dat is een van de dingen die jullie blijkbaar uh, doen. Althans, dat is een van jouw collega verpleegkundig specialisten. Uh, uh, jou zien we zelf voorbij komen, Louise, met de tekst en een k- quoteje even. Wat soms jammer is, is dat ik eerst een tijd bezig ben om uit te leggen wat ik doe en wat mijn bevoegdheden zijn ja. als verpleegkundig specialist. Ik, ik vind het wel vervelend, maar ik denk dat wij daar dan ook mee moeten beginnen.
2: Nou ja, dat is denk ik ook de belangrijkste vraag. Ja. En Een verpleegkundig specialist die begeeft zich eigenlijk op het snijvlak van de verpleegkunde en de geneeskunde. En als verpleegkundig specialist ben je daarmee ook bevoegd om bepaalde handelingen in dat medische domein uit te voeren. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan medicatie voorschrijven... Dus die combinatie van dat verpleegkundig domein en dat medisch domein... dat maakt samen de meerwaarde van de verpleegkundig specialist. Ja,
1: maar in mijn hoofd, even als buitenstaander... is een verpleegkundige, begeeft zich ook op het medisch uh, domein. Maar wat is, het verschil, wat is het verschil tussen die verpleegkundige... die dus niet uh, verpleegkundig specialist is en de arts bijvoorbeeld, zeg maar?
2: Ja, um, een verpleegkundige die zorgt voor patiënten en die doet verpleeg technische handelingen bijvoorbeeld... maar die kijkt ook al heel holistisch naar de mens. Dus naar de mens als geheel. In het medische domein, dus artsen... die doen veel op het gebied van... uh, diagnostiek en behandeling. Bijvoorbeeld met medicatie of bepaalde ingrepen. En uh, de verpleegkundig specialist... die heeft eigenlijk overlap in die beide domeinen. En wat heel belangrijk is... wat de verpleegkundig specialist doet... is dat hij eigenlijk... in oogenschouw houdt... wat is de betekenis van de kwaliteit voor leven voor deze patiënt? Dus dat gaat niet alleen maar over... wat is is iemands ziekte of beperking... maar wat is ook de betekenis van ziekte en beperking voor iemands leven? En op die manier de patiënt als geheel te zien. Want
1: want staat er een een arts dan vaak omdat uh, hij wat wat meer uh, overzichtfunctie heeft... wat verder van de mensen af? Is dat de gedachte? Uh,
2: Ik denk dat je het zo moet zien dat je um, vanuit die verschillende domeinen complementair bent aan elkaar. Dus doordat je als verpleegkundig specialist bent opgeleid vanuit de verpleegkunde en heel erg gewend bent om echt naast die patiënt te staan, hè, in ziekenhuistermen zeg je dan aan het bed. Maar daardoor ken je heel goed wat de zorgvraag van de patiënt is, de hulpvraag van de patiënt, en kan je daar heel mooi op aanslu- aansluiten.
1: Ja, ja, ja. Ik ben een tussenschakel tussen die arts en die verpleegkundige. Ja, ja je feitelijk. kunt
2: eigenlijk uh, daarmee verbinden.
1: Ja. Ja, wat ik wil ook zeggen van waarom uh, be, bestaat de verpleegkundige specialist dan? We komen straks nog te spreken over dat, nou ja, dat je onbegrepen bent door patiënten, ook door collega's. Uh, wat, wat zou je daarover zeggen? Waarom, waarom bestaat die functie?
2: Ja, het is gewoon een hele belangrijke um, ja, belangrijk aanbod in zorg van wat we hebben, doordat het die Uh, dat verpleegkundig en dat medisch domein met elkaar verbindt. En op die manier kunnen ook verpleegkundigen en artsen, doordat je die brug slaat tussen beiden, kan je beter samenwerken.
1: En dan zien we ook vlak voordat je dat zegt in die, die quote die ik net even zei... Hè, over dat je vaak onbegrepen voelt. Dat je eerst moet uitleggen uh, wat je eigenlijk doet. Uh, daar zien we een internist voorbij komen in de trailer. En die zegt, ja, eerst zien, dan geloven. Ja. En volgens mij gaat het dan over uh, jouw werk bijvoorbeeld. Ja. En dan denk ik, ja goed, bij patiënten begrijp ik nog wel... dat die patiënt soms niet weet uh, wat doen die mensen eigenlijk allemaal in het ziekenhuis. Maar even 26 jaar geleden werd jouw vak, verpleegkundig specialist, geïntroduceerd, begrijp ik. Er zijn 5.000 Verpleegkundige specialisten in Nederland. Dan vraag ik me af, hoe kan het nou bij dat, dat het bij collega's in de zorgwereld nog niet bekend is?
2: Ja, ja dat is een heel goede vraag. Uh, het, het beroep van de verpleegkundige specialist bestaat al, hè, zolang als jij net noemt. maar dat heeft in de loop der jaren wel een ontzettende ontwikkeling meegemaakt. waarin we ook meer bevoegdheden hebben gekregen en waarmee onze rol in dat zorgdomein dus ook is veranderd. En in de laatste jaren zijn er steeds meer verpleegkundig specialisten bijgekomen. En uh, ook vanuit de overheid uh, wordt gezegd, die verpleegkundig specialist is zo belangrijk. We moeten dat eigenlijk, ja, we moeten dat nog beter gaan inzetten. Dus ja, mensen weten het onvoldoende en daar willen we nu wat aan gaan doen. Ja, ja.
1: Nou, brood nodig, want blijkbaar lijkt frustr- Ik lijk me ook heel frustrerend. Als jij erachter dat je aan een internist moet uitleggen van uh, hoi, ik, uh, b- b- ik, ik snap precies wat jij doet, maar ook wat die verpleegkundige doet.
2: Ja dat, ja, dat is frustrerend als je een opleiding hebt gehad, je hebt werkervaring, je weet wat je kan en wat je mag. En dat je dan uh, soms in situaties dat mensen toch denken van hm, zit het wel goed? Wat kan ik van je verwachten? Ja, dat, dat is jammer, dat willen we niet. Ja.
1: Maar wat is het gevolg dan? Even, want we kunnen natuurlijk op twee vlakken kijken. Eén is echt heel specifiek op de werkvloer. Mm-hmm. Uh, andere kant misschien de breder gezien, de zorgketen. Uh, maar als je kijkt op de werkvloer, wat, wat maak je mee? Wat is het gevolg? Want we, we, ik zeg dat net even, het, het frustreert. Uh, er zijn problemen in verschillende takken van zorg die jou, uh, die jij misschien wel hè, als specialist kan oplossen. Op welk vlak zie je het misgaan? Dat je denkt, hier had ik toegevoegde waarde kunnen leveren?
2: Nou, op het, op het vlak waarvan ik denk, ik ben bevoegd om hier iets in te doen. Ik, ik mag en ik kan hier iets in doen. Maar um, bijvoorbeeld, ik moet uh, uh, nou, zeg maar een huisarts bellen van een patiënt. En um, ik leg een situatie uit en ik, he, ik, ik doe een voorstel voor beleid. En die, en die huisarts die zegt dan bijvoorbeeld, ja, ik begrijp het allemaal wel. Maar ik zou toch graag nog even met de psychiater willen overleggen hierover. Oh
1: Ja, ja, ja precies. Dan ja. Ja. wordt je werk eigenlijk overgedaan.
2: Ja, en de psychiater zit, heeft zijn handen vol. Ja. En
1: dat is daar, helemaal niet nodig. Ja,
2: en dat, en dat is niet nodig. En hè, de, 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 gelukkig steeds meer um, andere zorgprofessionals... die weten dan wel wat ze aan ons hebben bijvoorbeeld. Maar het is toch nog onvoldoende bekend. En dat is zonde, want op die manier maak je gewoon niet... voldoende gebruik van iedereens krachten.
1: Ja. En als je breder even uitzoomt, zeg maar, de zorgketen. Wat doet het daarmee? Dat er het, dat het dus 5000 mensen, nou ja onbegrepen zijn door, door sommige andere collega's of patiënten?
2: Um, ja, ik denk dat, dat, dat bijvoorbeeld um, sommige zorgprofessionals onnodig druk zijn... omdat we ergens ook wel he, wat werkdruk kunnen uh, verlichten. Mm-hmm. En we zijn als verpleegkundig specialist we zijn niet een, een vervanging voor bijvoorbeeld een arts. Zo moet je dat niet zien. We zijn echt onze eigen discipline... Maar um, ik denk wel dat we meer ingezet kunnen worden op plekken... waar nu nog geen verpleegkundig specialisten werken... omdat ze het eigenlijk gewoon niet kennen. En dat is gewoon heel jammer. Dat is gewoon een gemiste ja, kans.
1: Dus het gaat er echt vooral om het verlagen ook van de werkdruk... van de mensen die, we, die nu overbelast zijn. Omdat er van allerlei... Uh, de psychiaters of uh, m- mensen die beleid moeten maken of wat dan ook.
2: Ja, dat, ja je, je kunt daarin ondersteunen en de werkdruk... uh, verdelen, om het zo maar te zeggen. En daarbij heb je als verpleegkundig specialist... ook een heel belangrijke, aanvullende rol... ten opzichte van wat een medisch specialist doet.
1: En dat is meer aan het bed staan?
2: Ja, dus die holistische blik. Dus kijken naar de mens als geheel. En niet alleen maar kijken naar... wat is de diagnose en hoe gaan we dat behandelen? Maar ook kijken wat betekent die diagnose voor die persoon? Wat, Wat betekent dat in relatie met familie, met vrienden? Wat betekent dat voor iemands werk... Wat betekent dat voor iemands stemming? Hoe zit iemand erbij? dan ja. kijk je eigenlijk meer naar de mens als geheel.
1: Het heeft ook toegevoegde waarde voor de behandeling zelf. Zeker. Niet zozeer om werk uit handen te nemen, Precies. maar natuurlijk ander werk. Precies. Ja. Jij hebt ook meegewerkt aan die documentaire omdat je het belangrijk vindt om inzicht te geven in wat je eigenlijk doet voor eventuele nieuwe collega's.
2: Ja, ja. ja ik ben super enthousiast over mijn werk. En uh, ik wil gewoon heel graag laten zien wat ik doe om inderdaad misschien wel jonge mensen te enthousiasmeren voor een baan in de zorg en misschien ook wel te kunnen inspireren voor verpleegkundigen om te laten zien je hebt carrièreperspectief, je kunt heel veel doen.
1: Ja, want jij jij was ooit uh, verpleegkundige. Ja. Dan heb je een HBO-opleiding denk ik of niet? HBOV is dat? Klopt. En, en, en als je dus verpleegkundig specialist wordt, dan heb je nog een soort van attachment of wat, wat heb je dan gedaan?
2: Ja, dat is een uh, masteropleiding, dat heet de Master Advanced Nursing Practice mm-hmm. en daarmee word je verpleegkundig specialist.
1: Ja, ja. En w- hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Met die, uh... Uh,
2: d- ik deed een studie van twee jaar.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Um, d- ik neem aan als ik jou zo hoor praten, dan was het voor jou een no-brainer eigenlijk om aan die documentaire mee te doen, mee ja. te werken. Ja. 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 want uh, 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 Hij is gemaakt door Gwen Janssen, hè, van oorsprong Enschede. We zien hier even op het scherm. Uh, ze, ze, uh, even dat, dat stapje te maken. Zij kregen uh, uh, zelf eigenlijk te maken met, met jouw vakgroep. Met, uh, met een collega, denk ik. Uh, door, een persoonlijk, uh, door een familielid van haar dat zelf klopt. ziek was.
2: Ja, klopt. En um, haar, dat familielid van haar, dat noemde al door de verpleegkundig specialist... en wat hij had betekend. Ja. En Gwen die wist eigenlijk niet wat die verpleegkundig specialist was en ja, die is daar uh, nou, op onderzoek uitgegaan van wat doen zo'n verpleegkundig specialist en dat wil ik in beeld gaan brengen.
1: En, en wat heeft ze dan precies in beeld gebracht, want we zien volgens mij, ja, we zien naast jou drie andere overal spelers, je allemaal andere takken van sport, ja. wat, 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 wat is ze te zien in die documentaire?
2: Ja, ze, je, je ziet echt wat wij doen in ons dagelijks werk, dus ze heeft echt op de werkvloer in beeld gebracht wat onze taken zijn. Maar ook hoe breed inzetbaar we zijn in die verschillende sectoren in de zorg. Maar ze heeft ook weergegeven waar we tegenaan lopen. Dus dat het nog te onbekend is voor patiënten en voor medezorgprofessionals. Dus ja, ook dat komt heel eerlijk in beeld.
1: Ja. Gewoon het, het verhaal wat jij hier vertelt, maar dan uh, met, in beeld. Ja. Uh, wat is dan letterlijk wat mensen tegenkomen? Ja. Uh, want je, jij bent zelf uh, GGZ, uh, in, werk je in GGZ, hè? Specialist, verpleegkundig specialist GGZ. Ik zag ook uh, mensen voorbij komen die uh, verpleegkundige specialist AG, AGZ, Algemene ja. Gezondheidszorg, ja, is dat? Heel goed. Oké, okay, ja. wat voor smaak heb je dan allemaal? In dat, uh, of ja, goed?
2: AGZ en GGZ. Okay, dat, dat is het. En AGZ is natuurlijk heel breed, hè. algemene gezondheidszorg, daar vallen veel verschillende domeinen weer onder. Ja. Um, ja, en ik ben verpleegkundig specialist in de GGZ.
1: Heb je ook nog wat geleerd dan van het, van het uh, meewerken aan die documentaire. Misschien kijk je in de keuken... bij de andere hoofdrolspelers of wat dan ook. Ja, wat, wat is voor jou, hoe is die ervaring geweest?
2: Ja, zeker. Het, het, um, het heeft me um, ook wel weer enthousiast gemaakt... om nog meer mijn eigen vakgebied uit te dragen. En hoe belangrijk het is dat je daarin niet afwacht... tot dan de sector aanzet is of de overheid aan zet hmm. is... maar dat je zelf als verpleegkundig specialist... moet gaan vertellen wat je vak is, wat er zo fantastisch aan is... En waarom het zo belangrijk is dat we daar meer over vertellen.
1: En dan komt dus dat via zo'n documentaire hier. bijvoorbeeld bij Ernst Kuipers terecht. Die dan uh, daar maar iets van moet gaan uh, vinden ja. en uh, iets mee moet. Ja. Ja. ja,
2: en wat heel jammer is, de, de overheid die wilde ook eigenlijk een campagne lanceren voor, um, ja, om dat belang van die verpleegkundig specialist nog uh, ja, beter naar buiten te brengen. Maar uh, helaas, omdat het kabinet demissionair is... Uh, is die uitgesteld. Okay. Dus daar moeten we helaas nog even op wachten. Ze moeten
1: hem met de documentaire doen... en met jouw verhaal hier Precies, aan tafel bijvoorbeeld. Ja. En wat, wat doet het dan? Want ik bedoel, je zit hier nu, aankomende zaterdag... komt dat ding uh, nou ja, online beschikbaar... voor wie hem wil, uh, wil, wil bekijken. Uh, dan moet je volgens mij iets voor neerleggen... en dan kun je dat zien. Um, maar hij, st- hij heeft al een tijdje gedraaid in filmtheaters... bioscoopzalen in heel Nederland. Klopt. Wat is de reactie van... Mensen.
2: Ja, mensen zijn heel lovend. En wat ik heel leuk vond is dat de verpleegkundig specialisten... die ik heb gesproken, die hem hebben gezien... die, nou, die, die zijn heel enthousiast, die zeggen... dit brengt eindelijk in beeld. Nu kan ik mijn familie laten zien wat ik doe. Terwijl dat, ik, hè, dat is altijd zo moeilijk om te omschrijven Of die internist. En het, Ja, precies. En ja. nu kan ik het laten zien. Ja. Um, en aan de andere kant, uh, dus her, niet-zorgprofessionals... die echt heel erg onder de indruk waren van wat we doen in ons werk. En die dat dat ook wel emotioneerde. En dan dan denk je ook wel wat mooi... dat je uh, mensen die van zo'n afstand... kijken naar je werk... dat dan toch weer zo bijzonder vinden. Want dat vergeet je soms... als je daar zelf dagelijks mee bezig bent... Als iemand anders dan zegt, oh, jullie doen zo prachtig werk. Dan denk je, ja, dat weet ik ook wel. Maar het is dan ja. toch mooi als iemand je dat teruggeeft.
1: Ja, ik kan me voorstellen. De, de, die waardering is mooi. Aan de andere kant wil je het natuurlijk ook heel erg doen voor dat begrip. Eh, die moet Bij familieleden misschien is dat goed. Maar aan de andere kant ook bij de mensen in het werkveld. Zit daar ja. nog, uh, ja, is daar nog een beweging uh, ingaande, ook door zo'n documentaire? Heb je reacties van, vanuit het ziekenhuis of wat dan ook? Ja,
2: wat, wat heel leuk is dat de film is al op verschillende, in film, veel verschillende filmtheaters uh, in voorvertoning geweest. En heel veel mensen die daar zitten die zeggen weer... ik wil hem op mijn werkplek ook vertonen. Dus op die manier verspreidt dat zich als een olieflek. En dan hopen we dat zoveel mogelijk mensen hem uiteindelijk te zien krijgen. Ja,
1: Het is uiteindelijk voor hen zelf ook gewoon beter... als ze weten wat de toegevoegde ja. waarde van de verpleegkundige specialist ja. is. Ja. Waar is hij te zien vanaf aankomende zaterdag?
2: Uh, hij is uh, on-demand beschikbaar uh, via een website. Misschien kunnen uh, jullie een linkje plaatsen.
1: Ja, die, als we iets online zetten, zetten we er wel een linkje bij. Ja. Maar heb je, heb, je, heb je hem beschikbaar zo of niet? De, de, de website, weet je hem uit je hoofd?
2: Volgens mij is het impacttainment.com. Oké. Okay. En misschien hebben jullie nog wel 40 minuten zendtijd over.
1: Nou ja, goed, ik kan dat zeker overleggen. Uh, ik bedoel, uiteindelijk gemaakt door een Enschedezen. Uh, uh, er speelt een losserse... Uh, ja, dat zou uh, de, Genoeg aanleiding. We gaan het we zeker weer, als je dat bij deze aanbiedt, dan gaan we kijken wanneer we dat kunnen, kunnen gaan uitzenden.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
1: Um, dus bij deze, dus ergens, ik denk dat dat gaat gebeuren, of binnenkort ook gewoon bij ons uh, zeker een keer te zien. Um, Louise, Mulder, dankjewel voor je, voor je komst, voor je uitleg. En uh, succes met, uh, met de missie, maar vooral ook veel plezier met je werk.
2: Ja, jullie ook bedankt.
1: Zometeen, Benny Sieverink uit Hengelo kan
0: zich na een leven als boekhouder nu helemaal richten op het maken van gedichten. En dat legt hem geen windeieren. 1,20. De laatste twee dagen zijn aangebroken als burgemeester van Almelo voor Arjen Gerritsen. Uh, Na zeven jaar verlaat de 53-jarige burgemeester de stad om commissaris van de koning te worden, en dat wel in Flevoland. Wij blikten samen met hem terug op zijn burgemeesterschap met hartverwarmende videoboodschappen van verschillende raadsleden.
6: Ja, daar komt ze nog heen. Dan is nog heen. Nou, dan best wel fors.
3: Zo. Toen hij zeven jaar geleden begon als burgemeester... was hier nog helemaal geen water. Nee, klopt. In deze havenkom.
6: Er stond, de boel moest nog helemaal uitgegraven worden zelfs. Dat begon kort daarna. En nou, kijk eens wat er, wat er van geworden is. Almelo Waterstad komt, nou, komt echt in beeld hier op deze plek.
3: Na zeven jaar gaat u eigenlijk Almelo verlaten. U wordt commissaris van de koning in Flevoland... Gaat u het water dan ook missen?
6: Nou, in, in Flevoland hoef je het water niet te missen. Uh, dat is natuurlijk een waterprovincie uh, bij uitstek. Hè. Uh, gewonnen op de zee zelfs het land. Gemiddeld vijf meter onder zeeniveau. Uh, ja, met, met, met veel watersportgelegenheid, met veel uh, natuur dat ook met water te maken heeft. Dus ik kan me hart ophalen. Wat ik in Almelo ga missen, Almlo is de stad ook van mijn jeugd. Hè. Ik heb hier op school gezeten, ik ken deze stad heel goed. Uh, Ik ben geboren en getogen in Enter, net eventjes verderop. En ik ga de sfeer, de gemoedelijkheid, de de mensen in deze stad missen. Het is een heel warme gemeenschap waarin mensen voor elkaar zorgen. Waarin mensen ook naar elkaar omzien. Uh, Waarin heel veel nooberschap is, wat wat voor belang is voor, uh, voor onze stad. Dat wordt hier heel erg doorleefd. En de mensen zijn broodje nuchter, dat is ook fantastisch. De hoek. Geen vijf ja. meter uit, ja. op de hoek. En dan kom je daar vandaan, ja. achterlangs. Ja, en dan heb je een beetje wat Een burgemeester is natuurlijk in de eerste plaats uh, verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid in de stad. Dat is iets wat ik heel erg serieus neem. Uh, uh, dat moet ook in de stad. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze veilig zijn.
3: Ja, u ja. wordt als uh, crimefighter genoemd. Kunt u zich daar uh, een beetje in vinden? Of begrijpt u ik kan me dat
6: voorstellen dat mensen dat zeggen, maar ik ben het er niet mee eens. Hè. Want uh, de politie doet de crimefighting. Ik ben ervoor om de leefbaarheid in de stad op orde te houden. Dat mensen het gevoel hebben, joh, als je eerlijk bent, dan eh, eerlijk duurt het langs. Als je eerlijk je handel hebt, als je eerlijk je bedrijf hebt. Dan, uh, dan gaat dat goed. En als je oneerlijk je bedrijf hebt, dat je uh, aan het frauderen bent of aan het uh, zwart geld aan het witwassen bent, dan weet de overheid je te vinden. Dat vind ik een heel belangrijk. Dat mensen ook het gevoel hebben dat de overheid uh, zorgt voor eerlijke mensen en oneerlijke mensen aanpakt. En dat is, wel, uh, dat is iets wat ik in de afgelopen jaren in de stad wel uh, zwaar heb benadrukt
3: crisisnoodopvang voor vluchtelingen, is dat ook een uh, thema? Ja, kijk, Een, een, heel,
6: een heel belangrijk uh, thema is uh, de, 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 uh, dat het feit dat we in West-Europa geconfronteerd worden met grote stromen vluchtelingen. Almelo is altijd een gastvrije stad geweest voor de vluchtelingen. Al 30 jaar, langer al, hebben wij in Almelo een asielzoekerscentrum. Dat was nog in een periode dat het vestigen van asielzoekerscentra echt uh, omstreden was op veel, veel plekken in Nederland... Eigenlijk is dat nog steeds wel zo, hè? kom je die discussie nog steeds tegen. In Almelo zijn asielzoekers altijd geabsorbeerd door de samenleving. Door de kerken, door vrijwilligerswerk, door zorg, door welzijnsorganisaties. Uh, zijn die mensen als het ware meegenomen in het zijn van Almelo? Hè? Um, en dat is ontzettend mooi. Daar ben ik ook trots op. Hè? Dat we in Almelo, dat ja, vreemdelingen in onze poorten hier ook veilig zijn en opgenomen worden.
3: Ik had u gevraagd welke plek betekenisvol voor u is in Almelo. We zijn hier bij het stadhuis. Wat zijn nog meer plekken voor u? Nou ja,
6: kijk, dit is de meest neutrale plek. Dit stadhuis is het huis van de stad, is van iedereen. Uh, 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 Daar doe ik eigenlijk niemand mee tekort, maar er zijn zoveel ontzettend mooie plekken. Ik liep gisteren tussen de middag nog met een aantal mensen een rondje door de stad. Uh, Dan ben je bij het Wevershuisje of op het Kerkplein, waar de historie van de stad heel sterk beleefd wordt. Uh, De Grave Allee... He, bijna vier kilometer lang, lang uh, lange weg naar het oosten toe vanuit huizen Almelo... waar de natuur Almelo in kruipt als het ware. Uh, de bedrijventerreinen waar je onder de indruk bent van hoeveel economisch potentieel... hoeveel vernuft, hoeveel investeringskracht en arbeidswerkgelegenheid uh, uh, er is in onze stad. Um, het water waar we achter mij overheen kijken... wat van oorsprong eigenlijk de levensader van de stad was. He, waar de handel de stad in en uit ging. Nou, dat zijn plekken die heel, heel wezenlijk voor me zijn. Maar evengoed ook de, de buitenwijken. Um, uh, ik ben uh, een aantal jaren betrokken geweest bij de ontwikkelingen in het Nieuwstraatkwartier. Uh, waar samen met, vooral samen met de inwoners hele mooie dingen zijn gebeurd... op het vlak van ondernemen, uh, leefbaarheid, veiligheid, sociale voorzieningen. Ja, dat, is, dat zijn lievelingsplekken voor me geworden.
3: Waterstad of polderland?
6: Dat is een hele moeilijke natuurlijk. Hè? Over twee weken zeg ik polderland en nu zeg ik waterstad. Het is niet te vergelijken. Uh, uh, Almelo is een stad op oud land. Uh, een stad met een geschiedenis die tot in de verre middeleeuwen, de donkere middeleeuwen, teruggaat. Dat bestaat niet in de polder. Hè? Dus die geschiedenis die hier is, die is daar niet. Dat maakt het onvergelijkbaar. Tegelijkertijd, polderland is polderland ook pioniersland. Waar die mensen uit alle windstreken van het land een nieuw begin gemaakt hebben. Toen ze vanuit Amsterdam naar Almere verhuisden. Toen ze hun boerderij in Overijssel of in Brabant inreld voor een boerderij in de Noordoostpolder. Dus ik, ik, ik kan niet kiezen. Ik ga ook niet kiezen.
3: het tent of Heracles?
6: Heracles. Toen al, voor mijn tijd in Amlo al, nu en straks ook. Ja, ja, mijn, 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 uh, uh, mijn voorliefde voor Heracles zit niet vast aan mijn burgemeesterschap. Dat is de, dat is de club uit mijn geboortestreek.
3: Ik heb wat raadsleden gevraagd om wat uh, videoboodschappen voor u in te spreken. Dus die wil ik eigenlijk nu aan u laten zien. Hi Ariën, ik mag een filmpje opnemen in het kader van jouw afscheid van als burgemeester van de gemeente Almelo. En um, daarbij werd mij gevraagd om een anekdote over jou te vertellen. En uh, iets wat jou omschrijft als burgemeester. Eigenlijk moet ik zeggen burgervader. Want um, ik ben bij iemand op bezoek geweest die me uitnodigde om te kijken naar de leefbaarheid in de wijk en daarbij was ook veiligheid een rol en jij hebt meteen gezegd we gaan er naartoe, maak maar een afspraak en we zijn op pad gegaan en die mensen die waren zo ontzettend blij dat jij persoonlijk even kwam kijken en dat kenmerkt jou als burgemeester ik hoop dat jij dat ook als commissaris van de Koning in Flevoland verder gaat doorzetten de betrokkenheid, de bevlogenheid een enorme drive om de samenleving verder te helpen een behouden vaart en daarom voor het laatst dank voorzitter
5: Beste burgemeester Gerritsen, ik heb u leren kennen als een kundige, vaardige, maar ook wel strenge burgemeester. Ik mocht geen mondelinge vragen stellen tijdens het vragenuurtje. Desalniettemin hoop ik dat het wel gaat lukken met een nieuwe burgemeester. Maar desalniettemin wens ik u heel veel succes in de provincie
4: Flevoland.
7: Ik was nieuwsgierig. Ja, nieuwsgierig was wel echt iets wat, ze, wat zij bij de burgemeester vonden passen. Dus ik vraag zo: hoezo nieuwsgierig? En ze zeggen, nou ja, toen hij net werd aangesteld als burgemeester, toen heeft hij alle raadsleden gevraagd om hem een stukje van Almelo te laten zien. En ik denk, oh, toch een goed idee. Ik zeg, waar heb je mee naartoe
2: genomen dan? Ja, bos. vieze koeienstallen. Maar hij stond er allemaal voor open, hij heeft het allemaal willen zien. En dat hoort ook bij Almelo. Dus ja, nieuwsgierig.
5: Edelachtbare burgemeester Gerritsen, beste Arjen. Na volgende week ga je ons verlaten als burgemeester van Almelo... om commissaris te worden van de koning in Flevoland. En ik ga je missen. Niet als persoon, maar als partijpoliticus. Als ervaren die beter en iemand die houdt van het debat. Wij hebben in de afgelopen vijf jaren dat wij hebben samengewerkt... veelvuldig met elkaar ook wel actief het debat opgezocht... en spitsvondigheden uitgewisseld... Uh, en ik kan daar niet anders dan waardering voor uitspreken. En ik wil je bij je vertrek, nu voor je vertrek, alsnog complimenteren uh, met het opruimen van je rotzooi.
7: Dank je wel. Dag Arjen, hier een hele korte bi- videoboodschap van mij. Ik ben de hond aan het uitlaten, dus ik hou het kort. Ik zou je heel erg missen als burgemeester en ik niet alleen. Ik denk heel veel inwoners van Oomlo hebben jouw inzet enorm gewaardeerd. Je hoort dat misschien niet altijd, maar ik hoor het wel. Dus ik hoop dat je in Flevoland heel erg op je plek zult zijn en dat je daar net zo'n warm mens bent als dat je voor de vele inwoners hier in Almelo bent geweest. Dank je wel voor alles en heel veel succes in Flevoland.
5: Ik herinner mij een politiek beraad waarin hij werd geïntrompeerd door een raadslid die hem verzocht om niet te spreken over de onderkant van de samenleving, maar over de basis van de samenleving. En zijn reactie daarop was krachtig. Hij vond het een na-euphemisme en sprak Die im donkeren ziet maar niet. Een Duitse uitspraak voor De kansenarmen zijn vaak niet zichtbaar. En dat was een moment
6: dat indruk op mij heeft gemaakt.
3: Leuk. Nee. Ja. ja, mooi. Want u zei in het donker...
6: Die in donkeren zin ziet man niet. Ja, en wat uh, bedoelt is, u daarmee? D- nou, Duits voor... Eigenlijk is uh, komt een, een tekst uit de over een, een, een voorstelling over uh, uh, onder andere over armoede, bittere armoel. Um, uh, en die, die, die refereert aan het feit dat mensen die arm zijn... In een, en die in het donker zijn, die zie je niet. Hè? Dus we zien alle mooie dingen waar de schijnwerpers op gezet worden. Alle successen ook in deze stad. Maar er zijn ook heel veel mensen in Almelo die in het donker leven. Um, en voor wie het leven niet zo gemakkelijk is en zoveel zal spreken, is als voor heel veel andere mensen. En uh, ik, ik herinner me dit debat waar, uh, waar Hans Teunis aan, aan refereert, um, waarin ik het onder andere had over inderdaad die onderkant van die samenleving. En iemand die zei van ja, dat is toch een nawoord dat moet je niet gebruiken. Het is de basis-samenleving. En toen zei ik van ja, maar daarmee poets je weg waar het eigenlijk om gaat. Het gaat over mensen die in het donker leven. En waar we juist wel de schijnwerper op moeten gaan richten. Um, en ik, ik heb daarmee een beetje willen aansluiten op een uitspraak die Joop den Uyl, de, de toenmalige leider van de Partij van de Arbeid heeft gedaan... ook over die, die mensen. Die mensen die in de coulissen leven, die je niet ziet um, en die het niet makkelijk hebben. En ook daar moet je als stad, als stedelijke gemeenschap heel veel zorg voor hebben. En uh, uh, politiek gaan Hans Teunis en ik heel ver uit elkaar. Uh, uh, ik geniet van zijn debatstijl en van zijn uh, deskundigheid en kennis... Maar wij raken elkaar wel, uh, wij komen heel dicht bij elkaar als het gaat over die zorg voor die mensen die, uh, die in de hoek leven.
3: En kunt u zich op dat moment nog herinneren dat hij met Dorien Wint van CDA naar. Uh, die bij die mensen op zoek ging over leefbaarheid en veiligheid in de wijk? Ja,
6: dat, dat weet ik nog. Ja, ja, dat weet ik. Wat ik heel fijn vind is als een raadslid zich dan bij de burgemeester meldt: van ik word aangesproken op iets. Wil je, wil je eens een keer mee gaan kijken of mee gaan praten? Want dan. dan Doet een raadslid ook waar het raadslid voor is? Hè? Dan, dan uh, uh, s- het signaleren van vraagstukken en het proberen te agenderen van een oplossing. En uh, nou, dat, dat, dat deed Doreen uh, bij mij. En ik vind het ook eerlijk gezegd gewoon eigenlijk normaal. Zij zegt dat het heel bijzonder was. Of dat die persoon dat heel bijzonder Ik vind het normaal dat je zegt, nou weet je, jij in jouw rol als raadslid en ik in die van mij als burgemeester We gaan erop uit en we gaan dat... Onder ogen zien en kijken of dat kan worden opgelost. En ik vind het heel fijn dat mensen dan denken: van goh, weet je dat, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om mij of over die wind, maar dat mensen het gevoel hebben: goh, die mensen in dat stadhuis, die, die, die kennen mij, die, die, die weten dat ik een vraagstuk heb, en die, die hebben er belangstelling voor. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik sta best wel
3: dicht bij uh, de inwoners van ja. En... Uh... Hij gaat nu commissaris van de Koning in Flevoland worden. Ja, wat doet een commissaris van de Koning? Nee,
6: je bent, men zegt wel eens, je bent de burgemeester van de provincie. Uh, maar dat is niet, gaat niet helemaal op, want een burgemeester, ik nu, je bent verantwoordelijk voor veiligheid, voor openbare orde, voor evenementen. Uh, toezicht op evenementen, dat, dat doe je als, burge, als, als commissaris niet. Als commissaris ben je meer bezig om uh, de verbindingen en de belangenbehartiging van de provincie naar de Europese Unie en naar de landelijke overheid uh, op orde te houden. Uh, je bent voorzitter van de Staten, zoals ik voorzitter van de gemeenteraad ben... om het democratische proces ook uh, te, te helpen en te faciliteren en mogelijk te maken. Um, uh, maar dat doe je eigenlijk allemaal wel een beetje op de tweede rang. Hè. Je staat niet, uh, zoals een burgemeester uh, toch het boegbeeld van het openbaar bestuur is... is een commissaris toch wat anoniemer over het algemeen. Ik ga er best beste voor doen om niet anoniem te zijn.
3: De burgemeester heeft allemaal
6: nodig. <lacht> Straks. Nou, dat is een keuze die moet ik niet maken. Daar moet ik ook niks van vinden. De gemeenteraad is nu druk bezig om een, een profielschets, een facturentekst als het ware, op te stellen. De gemeenteraad kiest in Nederland de burgemeester. Dus zij schrijven op wat zij belangrijk vinden. Dat doen ze overigens ook met een enquête onder de inwoners van de stad. Zij moeten vooral opschrijven welke burgemeester ze willen. Ik ben tegen die tijd dat ze die keuze maken al weg. Dus ik ga daar niks van
1: zeggen.
3: Wat zou je aan de nieuwe burgemeester willen meegeven?
6: Zorg goed voor deze hele, hele mooie stad.
1: Ja, mooi om te zien. Toch? En nou, al die bijdragers van die raadsleden, mensen met die, die gewerkt heeft, zeven jaar lang burgemeester van de stad, dat is niet niks. Ja, straks een fragment uit een ander afscheidsgesprek. Ook politiek. Margriet Visser stapt na 13 jaar noodgedwongen uit de Enschedese politiek. Met Enschede anders kwam ze nooit verder dan één zetel. Maar ze is desondanks een van de bekendste en zichtbaarste uh, raadsleden van de stad. 1 121 vandaag. Gaat het goed? Uh, Ja, 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 Ja. stukje Nou ja, goed, voor de spanning. We gaan naar Benny Sieverick uit Hegelo. Hij was zijn halve leven uh, een naar eigen zeggen solide en betrouwbare boekhouder. Maar op 69-jarige leeftijd doet hij vooral nog dingen die hem, ja, zou ik zeggen, werkelijk plezier bezorgen. Uh, Zoals lezen over geschiedenis en dichten. Twee weken geleden deed hij weer eens mee met het jaarlijkse poëziefestival Geldsalaren. Tot zijn eigen verbazing bleek dat hij uh, het in de afgelopen vijf jaar bestaan van het festival... het vaakst genomineerd was van alle deelnemers... Uh, Benny, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag ook. Ja, dat was wel een ja, leuke. Ja, ja, was, ik was zelf... je daarover ook verbaasd? Dat wist je niet? Nou, het is wel opmerkelijk, ja. Dat het uh, net iedere keer goed valt. Ja, ja. Dat is een ja, ja. Wat... mooie serie, ja. ja. Wat, wat houdt dat dan eigenlijk in, dat je dan genomineerd bent? Ja, kijk, er, er worden gedichten meestal op een thema ingezonden. Ja. En dan blijven er tien uh, over die dan uh, een beetje in de, in de schijnwerpers komen. Mm-hmm. En uh, ja, dat is uh, in de vier jaar vijf keer gebeurd. Dat jij één van de tien was? Ja. Ja. Eerste jaar in zowel Neder-Saxi's als Nederlands, en de tweede keer heb ik Neder-Saxi's gewonnen, het Twents zeg maar gewoon, hm. en daarna nog een paar keer, twee keer in, in het Nederlands, ja, zoals ja. ook het laatste jaar. Er ja.
1: zijn, zijn verschillende categorieën. Ja, in in de Nederlands
8: is moeilijker, omdat er veel meer deelname is. He?
1: Ja. ja, met Neder-Saxi's we heb wel meer minder weer, ja, weerstand.
8: Ja, ja dat doet Groningen, die zijn heel actief, Drenthe enzo. Zoals over Duitsland, dus dan is het wel een dikke 50 gedichten. Dat is wel aanzienlijk.
1: Ja, maar die komen vanuit Groningen naar Gelselaar om de, de, de ja, boel nou uh, poëtisch
8: ja. op te stoken. Nou, dit jaar waren dit nou ja, uh, Groningen, uh, Meijer uit Groningen. Ja. Bij de Neder-Saxies uh, en nog een paar uit Groningen. Maar bij het Nederlands twee uh, Belgen. Uh, Margriet van Beber uit Den Haag. En de Tiftbein bij zijn, behalve ik kom uit Hengelo, dat ja. was dan uh, Joost Gontelé uit Utrecht. Ja, nee, scharen nooit in Bossa, Waar de Nederlanders. 106 ja, ja. zes waren Belgen.
1: Ja, nou ja, goed, maar ik uh, bedoel, Gelselaar, zo klein als het is, uh, ja, heeft op- dus blijkbaar wel een poëziefestival. dat in de afgelopen vijf jaar, dus nog niet zo heel lang, uitgroeide. met, met iets van 300 deelnemers tegenwoordig. Hè?
8: Ja, dat, best behoorlijk. Ja, dat is een beetje uh, geflatteerd. Dit jaar mochten de dichters drie gedichten nog insturen. Ze overwegen om dat te veranderen. Ja. En, uh, ze hebben gemiddeld twee gedichten uh, ingestuurd. Ja. Dus je hebt geen 300 dichters, maar 150 dichters. Die ongeveer samen ja, 300. Okay, ja, maar goed, okay. toch aanzienlijk. Uh, ja. Ja, die organisatie heeft een goede naam. Doet er ja. heel veel aan. Arend Heijdeman is er zeer actief mee. Ja. En, nou, ja. uh, en
1: als we even naar jou als dichter kijken, Benny. Wat, wat typeert jou dan? Nou, ik,
8: ik hou van de leuke vondsten. Dat je, gewoon, dat je van jezelf hebt. Oh, dat is wel aardig gevonden. Dan ga je dan uitwerken. Soms maak je die aardig veel... gevonden
1: als in taalconstructies ja, of uh, ja. grapjes
8: of dingetjes. Ja, ik nog gewoon, het is heel simpel. Dat kon een ander wel eens leuk vinden. Ja. Dat kon een ander wel eens waarderen. Want ja. je treedt er toch meer naar buiten. Dat moet je ook wel hebben. Als je denkt, ja, een ander vindt dat X, ja, dan, dan, dan hou je het voor je. Wat ja. meestal eigenlijk wel gebeurt. Ik denkt, ja, ja uh, lama. Maar. maar goed, soms dan, dan denk je, oh, daar zit wel wat in. En dan ga je er echt meer tijd aan besteden. Ja. Kijk, voor zo'n wedstrijd moet het wel een gecomponeerd gedicht zijn. Dan kun je niet met een leuk ja, limmerkje aankomen. Uh, of andere kleine dingen. wat serieuzer ik, ja. in elkaar zitten. Ja, ik vind die kleine dingen ook heel leuk. Maar ja. daar moet je in de competitie moet je er iets meer werk van maken. Ja. En, en dat, ja. ja. Wat ik
1: wel grappig vind, is, uh, ik begrijp dat jij zegt van ja, het dichten vind ik juist zo, zo mooi, omdat het eigenlijk onnodig is.
8: Ja, dat vind ik uh, die charme. Er zijn daar nou heel veel dingen aan de informatie wat nodig is. Nou, hiervoor had je ook een item over de zorg, heel belangrijk. Ja. Dat is allemaal heel, heel ja, urgent erger. En dat is heel veel informatie. Ik op de radio en televisie. Ja, dit is eigenlijk een beetje het zingen van een liedje van nou ja. Als je het leuk vindt, is meegenomen. En als je het leuk vindt, oh ja, dan skipt dan skip het weer. Dan, uh, ja. dan kies je weer voor wat anders. En dat vind ik het leuke wel. Bij de mensen aankomen met iets... Ja, je moet ze min of meer verleiden. Ja. Maar als ze er niks vinden, dan kun je ze ook heel goed zonder redden. Wat hoop je vooral bij ze te raken dan? Wat voor snaar? Uh, uh, een lach. Of dat, oh, dat is raak getroffen. Dat is gezegd, zo is het precies. Of, ja. uh, god, zo had ik het nog nooit bekeken. Of zoiets. Dat ze denken, ja, god, dat is het leuk vonden om te lezen...
1: Een van jouw ge- genomineerde gedichten dit jaar bij het festival is Hedenvis.
8: Ja, Hedenvis, ja. ja. Hedenvis. Niet vandaag Vis, maar uh, Hedenvis stond op een bordje bij Deurningen ooit. Ja. let mij, mee, ja.
1: Vandaag Vis allitereert dan wel weer lekker, maar het was ja,
8: Hedenvis. Hedenvis, ja, redelijk. Uh, kun jij die, uh, heb je die bij, meegenomen, kun ja, je die voordragen? Ja, ik heb hem meegenomen uh, in het hoofd eigenlijk. Oké. Okay. Uh, Vispaleis hier, bos en zoon is open. Hedenvis, meldt een bord aan de straat. Morgen gij, zouden de Romeinen zeggen. Bij de kerk staat de fiat van de oude bos. Hoog dak, een plastic kabeljauw, zo groot als een tonijn. Zou die meegaan in de bouwvak naar het huisje in Italië? Hoe anders dan naar vis ruiken daar de velden. Bloeiende lavendel, zover het oog reikt. Voor deze zee ligt de weg naar Rome. Net genoeg achter een heuvel, totdat... Zelfs Verlini zou zijn ogen niet geloven. Ja, het is een verhaaltje eigenlijk. Wat moet je meer. Ja, nou nee, ja, applaus. <laughs> ik bedoel,
1: dit is voor de mensen die zeg maar luisteren. Dit is gewoon, dit lepel je gewoon op.
8: Ja, nou dat repeteer je dan wel. Ja. Dus omdat het veertien dagen, heb je dat nog een beetje in je hoofd. En ja, je kunt gewoon door het huis lopen. dat even weer repeteren. Heb je het allemaal nog. Aan nou, in het begin zit je, oh ja, wat was die zin ook alweer? Dat even hakelt? Ja. En op een gegeven moment heb je het wel op een rij. Maar ik... Misschien ga ik straks wat andere dingen, maar die heb ik dan niet meer in hoofd. Dat zou niet goed zijn, want dan, dan zit je hoofd vol. Ja, 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 en ja. moet je me over een maand ook niet meer vragen. Nee. Maar ik vind dat wel ook wel, als je van een podium niet van een briefje doet.
1: Nou ja, maar, want je, jij zei net van, van ja, ik zie mezelf als, uh, zo, uh, ja, zo zei je dat niet, maar als een soort zanger. Als je, die maakt een liedje, ja, ik maakt ja, een gedicht. Ja. En, 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 en zo zie je dat dichter dus ook echt. van dat je eigenlijk iets, uh,
8: iemand iets uh, ja. meegeeft, voordraagt. Ik, uh, ik heb wel eens gezegd, ik ben eigenlijk een gemankeerde songwriter. Ik heb geen muzikaal talent, qua stem niet. Ik bijvoorbeeld een liedtekst vertaal, dat is een beetje twents als ik een liedtekst vertaal. Ja, 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 ja. <laughs> ja, we zijn bij één cent hè, maar dat mag. Zingen, ja, dat mag dus. Doe ik straks al een Twents-ding, maar, uh, ja, nee, maar dan, uh, dan zing je het, zing het uh, gewoon hè, eh, van uh, dat liedje van Irving Berlin, dat was toen in een reclamesport van, anything you can do, I can do better, I can do anything better than you. Yes I can, yes I can, yes I can, ken je dat, oh, een reclamesport, zo van uh, ja, van een provider was dat, komt ja, ja. uit een uh, uh, musical van Irving Belinda. Nou, dat heb ik dan hier naar Twents vertaald. Dat staat in dit boekje dus nog. Ik ga het niet bent, helemaal voordoen. You're hoor. on a
1: roll, dus uh, ga, ga ja, je Ja, ik kan het
8: niet helemaal voordoen. Maar, nee, maar een stuk, even zo'n een, stukje, complexe, een stukje. Ja, wat,
1: wat, dan, uh, wat het in Twents geworden Dit is was. uit het boekje wat gaat over ja. gedichten, een gedichtenwedstrijd Nederland-Duitsland. Was dat de tolle wog in Enschede. Juist, ja. ja.
8: En dan konden ook Nederlandse acties in de worden. Sorry, ik, maar die brul is niet helemaal. Kijk, als ik op het scherm kijk, dan moet ik. Maar goed, ik heb dat, uh, het komt uit Any Cat You Kun. Uh, ja, probeer in dat, de microfoon te praten, ja, Benny. Ik heb dan de trends. een van de muur. Dat is dan uh, Trends for Any Cat You Kun. Het is het kibbelstadsduet. Niet het dubbelstadsduet, ja, 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 maar het kibbelstadsduet. Ja. Ja. Wat het origineel ook is, had je twee stemmen. Een, een revolverheldin met een ja, potentiële minnaar. Niet heel musical, maar het is dan, er is no business, like show business. Dat komt ja. er ook uit, bijvoorbeeld. Een hele bekende musical. wel. Uh, dat is dan een man en vrouw die elkaar kibbelen. Ik heb hier. Het begint met de stem van Hengelo over Enschede. Dan een Enschede over Hengelo. En als derde een neutrale verzoenende stem. Ik zal uit het eerste en derde compleet een regeltje doen: Wat ze in Enschede doet, doet we hier betten. Al wat ze doorverknooit, doet we hier gooien. Bakuzeeg, geen. Bakuzeeg, bakuzeeg, bakuzeeg. Nou ja, en uh, daar heb je het verzoenende gedicht. Even kijken. Heng alleen eens, ik bent mekaar als Doe je doe helemaal niks aan. dus smaakt er wat van. En, nog goed, en dan gaat het weer van waar hoe zeg ik, Nou ja. Geweldig. <laughs> dus, uh, ja, ja mooi. mooi. Ja, Daar heb ik ook
1: doet. wel lol aan om dat te doen. Ja ja, ja ja ja. Maar hey, hoe gaat het in je hoofd dan? Want dan, 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 je hoort dan uh, zo'n deuntje Of ja, je, je zit, een in, je, je zit dunkt, in je hoofd? Ja. En dan, L20, dan denk L20, je van, uh, ja, van nou, ik, nou dit heeft wel iets met, uh, ik moet iets met, 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 die, met die regio.
8: Ja die blijft dan hangen. Dan is zo'n Amsterdams bandje had het speciaal voor een uh, sport van een provider uh, weer opgenomen. Uit Amsterdam, L29 heette ze ik denk ja hier het liedje toen ook wel eens gedraaid maar met een klein hitje door ja. omdat het zo'n lekker deuntje was met beetje modern beat ronder en zo echt een beetje van die techno jongens dus, maar dat oude deuntje uit ja, 1946 ja. nou goed dan ga je gewoon dat is makkelijk tegenwoordig kun je dat gewoon op YouTube geven. Ja. hoe gaat dat precies hoe gaat het origineel en dan ga je goed dat liedje dan allemaal dat is niet zo moeilijk en ook met de andere liedjes wel uh,
1: maar schrijf, laat je ook anderen wel eens
8: uh, zingen of schrijf je inderdaad songteksten van ik wordt zo leuk dat vraagt want dat heb ik ook in de interviews niet gezegd dit wordt gezongen door de, de smartlappengroep, uh, uh, de Leedsangers uit Hengelo, de Leedsangers 2.0 noemen ze zich tegenwoordig. Dus als je in Hengelo dat korenfestival hebt in de zomer, eerste Amusing. zaterdag dan doen ze ook al meer. Ja. Amusing, ja, 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 precies. Ja, precies. Dan okay. uh, ja. uh, horen we jouw teksten voorbij komen. Ja, dat opzicht, dat u, uh, ik heb een, een keer gehoord, dat viel nog wel zwaar. Het is best een intensief als je smartlappen hebt zo, van ja, heel ja veel op dit is best vlot dingetje. achter
1: elkaar is dit. Uh, ja, die is een
8: beetje vlot. Dat moet je ja, inderdaad ja. een beetje repeteren. Dat, uh,
1: hey, en Benny, wat, wat je, we hebben begonnen te zeggen. Jij bent van die vijf jaar uh, poëziefestival in Gelselaar de meest genomineerde ja, dichter. De meeste, er zijn er al meer hoor. Veel uh, genomineerd. Ze, ze, ze brachten zelfs een persbericht. waar ze Ja, ja omdat ik
8: hier in de buurt woont is het, vind ik het bijzonder. Ja. Uh, op het totaal, nou, ik weet niet, maar dat maakt ook niet uit. Nee, maar, uh, maar je uh, doet blijkbaar wel iets goed. He, anders ja, zou dat niet zo okay, zijn. Kijk,
1: maar t- oh, waar komt dat, hoe kan dat dan? Oh, je bent ja, een je, je boekhouder. <laughs> je ja. bent, en boekhouders zijn nog niet veel met tekst bezig.
8: Vooral ja. met cijfers, geloof ik. Nou, in, 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 vooral in lichte gedichten heb je nog wel veel... en daar ben ik niet, maar heel veel computerdeskundigen... die uh, een beetje van die dokter- maken. Er zijn wel heel wat mensen die best wel creatief zijn. hoor. Oh, ja. uh, en die ook heel, ja, verder een heel saai leven hebben. Dus kleur... Uh, het is uh, een compensatiebedrag. Ja, kijk, maar kleurrijke mensen zijn heel extra vet die kunnen niet uh, eenzaam het maar even een beetje romantisch zeggen... borstelen met een tekst voordat het naar buiten komt. Die, die willen gelijk vlammen. Eh? Dus daarom heb ik ook veel van de echte de artiesten die zingen... die schrijven niet zelf. Dan hebben ze misschien ook de rust... want dat wordt voortdurend aan hun getrokken. En de mensen achter de schermen... Ja, die blijven ook hun ambities zoveel mogelijk buiten beeld blijven. Ja, ja, ja. En daar heb ik ook een meer aan hang na. Ja. Maar goed, heb je een keer dat op een podium staat... dan moet je het wel even goed doen. Ja. En dit, ook, dit ben ik, vind ik ook een beetje... Ik vind het ook leuk om te doen voor de organisatie in Gelslaar. Uh, dat zit geweldig in elkaar. En uh, dat bewijst het dan wel dat al die mensen meedoen. Ja, en, maar
1: uh, ze, ze moeten inmiddels ze moeten ze het aantal uh, dichten moeten ze indammen... want ja, anders dan, dan wordt het te er veel. Ja,
8: ingedicht. Maar je weet daar ja. geen grote geldprijs. Dus uh, uh, iemand uit Leuven of uh, uit, uh, ja, uit Vlaanderen... Ja, die reist daar toch helemaal naartoe. Ja, ja dat is en dan wat. denken ze, daar hebben die sievering weer. Weer ja, ja, precies. Nee, maar goed, uh, ik heb iets gewonnen. Hè. daar hebben de drie eh, gewonnen. Ja. Uh, 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 ja. De winnaar was uh, Paul Vincent uit België, ook ja, wel een heel bekende dichter in circuit, maar jij zult hem niet kennen, dus alles is om je betrekt. Vergeef hoor.
1: me. Waar ja. 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 is de kleine wereld voor de mensen die, er, die erin zitten? Ja, d- d- ja, het
8: is wel vaak, er die, die zijn ontzettend veel mensen die gedichten maken. Nou zie je alleen maar dit, dit boekje eigenlijk, hè. Dat, waar je net inbladen mm-hmm. uit Enschede en uh, uit Twente. En uh, ja, het is de kunst om af en toe boven te komen drijven. Ja. En dat wordt dan blind geselecteerd, alleen op een gedicht. En dat fascineert me wel. Ja. Uh, dat wordt die opname opname uh, ik Daarom doe ik bij de trends ook eigenlijk liever niet meer. maar dan word je gelijk herkend. En dan ga je de jury misschien toch een beetje belasten van... ja, uh, worden we daarop aangekeken? Dat is vast van dat herken ik al... Dus daarom is het Nederlands kun je ook beter in verbergen. Dus dat is wel leuk om daar mee te doen. Je begon op je zeventiende al, hè, Benny? Ja, klop, klopt. Een beetje dat puberale uh, gedichtje, daar begon het mee. Maar de meeste pubers, schrijven, uh, zeker jongens, schrijven geen gedichten, toch? Nou ja, rappen... Of is dat heel nou, erg uh, seksistisch, be- wat ik nu doe? Nee, maar rappen, is, oh, dat is, die zijn wel heel veel met teksten bezig. Ja, dat wel, ja. Het steeds Jij was meer eigenlijk
1: de voorloper van de, van
8: de rapper, was ja, je. ja, nou, uh, 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 kijk... In deze tijd, als ik 50 jaar jonger was geweest, dan, dan had ik ook, uh, was ik anders begonnen en zo. Ja. Dan kun, heb je andere invloeden, veel meer Engels erin. Uh, uh, die jonge uh, lui je veel meer Engels en die, die rappen een beetje zo half een beetje straattaal. Nou, dat komt ja, ja. in de plaats van dialect. Dat is er geen boekhouder geweest, maar uh, de, 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 de nieuwste 101-bars uh, rapper. Ja, maar goed, kijk, daar zit verder ook geen brood in. Ja. De, da, dat bloedt voor de meeste jongeren. Nou, tegenwoordig gaan. wel, hè? Ja, een paar komen uh, ja. er wel ah, door. Ja, 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 maar ja, ja. Van, Het zijn heel veel jonge mensen die dat doen. En die kunnen die niet allemaal boven komen drijven. Dat kan gewoon niet. Dat is nu met beeldend kunstenaars, noem maar op... Uh, men, mensen in de muziekneef zijn het maar een paar de, en de ander is hard een beetje ja, snabbelen ja. in het circuitje. Ja. We hebben nog tijd voor één gedichtje, uh, Benny, ik weet niet, heb je nog wat uh, ja, uh, je Ja, ik heb er wel een van, een nou, uit die kalender
1: die is ook die wordt trouwens in Antwerpen uitgegeven. Oh wat leuk, ja dat ja. is een scheurkalender, waar, waar je plots, wat, had je niet verwacht, je had gewoon wat ingestuurd en je stond ja, erin nou, een Ja, nou staan
8: er wel aardig veel in, dat, dat staan wel meer dan, ja er staan 366, is volgend jaar extra dik. Want schrikkeljaar volgend jaar? Schrikkeljaar, ah, precies. Nee, dat weet u dat alvast, krijgt u wel ja. mee. Ja. Deze reclameslogan, even kijken, ik moet oktober hebben. Dus ik heb hem maar even op de kop gelegd. Dit zijn hier achterkantjes, voorkant staan kunstwerken. Wat is dit dan? Oh ja, beetje... ik moet er anders bladeren. Oh ja, dus ik denk, oei, ik heb het zo, maar nu wordt het toch nog een beetje geworsteld. Maar goed, kom er wel. We bladeren door een scheurkalender, Ja, uitgegeven in
1: België... maar Benny Siever uit Hengelo staat er gewoon
8: meerdere keren in, hoor. Ja, acht keer. Twee stadsdichters uit België hebben gemaakt. Je hebt hem. Het gedicht spreekt voor zich, en die kan ik dus ook niet uit het hoofd... het is wel een simpel gedicht eigenlijk. Naar de stad. Op zaterdagmiddag moet het gebeuren. Een communiepakje voor de jongen en gelijk nieuwe kleren voor de boer. De vrouw is mee, zij kent de stad... Daar lopen ze gedrieën, de jongen aan de hand van zijn moeder, de boer met grote passen vooruit, tot aan de hoek van de straat. Het vee kan wel een middag alleen zijn, had de vrouw de hele week geroepen. Toch kijkt de boer ongedurig om. Zijn hals is roder dan anders. Ook weer eigenlijk een soort scène van een boerenfamilie, de boer ja. moet mee, maar die moet ook in een nieuw gestoken. Maar die weet de weg niet, hè? Ja. Die loopt eruit op de hoek van de straat. Maar moet ik nog heen? Dan kijk je echt, maar blijft een vrouw nou. Je, je ziet het wel voor ja, je, ja, het is ja. beeldend. Dat vind ik ja. leuk. Ja. Dat is
1: zo'n beeld voor je. Ziet. En, en toch weer van, 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 vanuit de oorlog rond, hè. vanuit hier toch? Een beetje. Ja, vanuit, nou, deze
8: heeft uh, het wel ja. een beetje. Het had ook intens gekund, ja. ja. Precies. Benny Sivring, dank je
1: wel uh, voor je komst. Ik uh, nou, vond veel, het heel leuk om hier te zijn. Hè? Ja, ja. Nou, insgelijks, dank voor de voordrachten en veel plezier met je, met je dichtwerken ook de komende jaren nog.
0: Dankjewel. Zometeen een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor trouwjurken
1: van textielfamilies. En zijn ook als podcast te vinden op alle bekende platforms.
0: Ze kwam met haar Enschede anders nooit verder dan één zetel in de gemeenteraad. Maar is desondanks een van de bekendste en zichtbare raadsleden van de stad. En dat zegt ook wel iets. Margriet Visser stapt na 13 jaar noodgedwongen uit de lokale politiek. Omdat het gesprek wat aan de lange kant is, hierbij
4: een fragment. Ik merk, als je praat over politiek, ik ben nog een enorm gepassioneerd politica... die er eigenlijk nog niet klaar mee is. Klopt. Hoe moeilijk was de keuze dan onlangs om dan toch te zeggen: ik stop ermee.
7: Um, nou ja, tot zorg. Ik hoor gewoon met mijn man.
4: Er zijn dingen die belangrijker zijn dan politiek.
7: Tuurlijk, tuurlijk. Mijn gezin gaat boven alles. Mijn kinderen, mijn echtgenoot, mijn kleinkinderen. Echt, overal. Ja. Zo gaat het.
4: Ja. Er komt een moment voor ieder raadslid om te stoppen. Je had het liever niet midden in de periode gedaan, begrijp ik.
7: Ja, dat vind ik heel lastig. Ja. Aan de andere kant, we zijn maar passanten. Weet je, dat weet je van tevoren.
4: En alle vertrouwen in Herman Brouwer.
7: En of? <laughs> ja. Ja. Aan de bak, jongens. Stel mooie mensen. Dus die moeten gewoon voortbouwen. Ja.
4: Kan de gemeenteraad, dat is misschien heel groot, kan Escheria anders onder Magiet vissen?
7: Ach, tuurlijk. Tuurlijk kunnen ze dat. En dan denk ik van, ik zit er nog wel en het geheugen is nog goed. Dus ja...
4: Je blijft betrokken bij de partij?
7: Natuurlijk blijf ik betrokken bij de partij, ja. Als? Vraagbaken, iedereen zegt... Oh, Margriet, je bent lopende encyclopedie. Ik heb dossierkennis, vind ik ook mooi. Maar zij moeten alle ruimte krijgen om hun eigen werk te gaan doen. En ik ben niet van plan om wie dan ook maar voor de voeten te gaan lopen. En als ze bellen, en dat gebeurt ze nu en dan... Dan kan ik zo klakkeloos opravelen, Uh, dossier, wat wel klopt, wat niet klopt. Nou, dus.
4: En verder genieten nu.
7: Genieten. Uh, Je zag, ik weet niet of je het hebt gezien toen je binnenkwam, er staat een doos met 2000 bloembollen, dus die moeten de tuin in. En uh, moet ik moet nog een studie afmaken, dan moet ik ook al jaren psychologie, dat vind ik leuk. Op, op, op uh, 60 jaar geleefd nog? Ja, maar het, het, ik ben de type, als ik 80 ben, dan ben ik daar ook nog toe in staat. Ja. En ik zeg altijd tegen mijn kinderen, als ik ooit in de posten kom of waar ik ook mag komen, dan ga ik daar de boel ook nog op te zetten.
4: Dan ga je naar bewonersraad?
7: Uh, bewonersraad, en je weet gewoon niet hoe het over twee jaar is. Misschien is het over twee jaar wel dat je denkt, de situatie is hier Heel, helemaal weer anders. Dus uh, zeg nooit nooit, maar ja, weet je, het moet niet zo zijn dat mensen denken... oh mijn god, er is niet meer van af te komen. Nee. En ik denk echt wel dat er vlag uitgaat in het college. Want ja, er was wel een luisje in de pels en dat was Margriet Visser wel.
4: Niet het heintje davids effect, zeg maar. Nee,
7: vreselijk. Nee, 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 nee.
4: Ja, de hele
0: video vind je op het uh, YouTube-kanaal van 120 Enschede. Ga dat dus na
1: de uitzendingen eventjes checken. 120.
4: 120
7: vandaag.
1: Sluiten af in de krochten van de museumfabriek. Vandaag vinden we daar in depot trouwjurken van textielfamilies.
5: Trouwen. We gaan het over trouwen hebben, denk ik, of zo. Of weet ik Uh, wat. Trouwjurken, ja. ja. Trouwjurken?
9: Ja. Ja. Nou, steek van wal. Nou, het zijn in ieder geval twee trouwjurken die van... Uh, uh, ja, toch al mensen die een beetje bovenin de hiërarchie stonden. Ja,
5: uh, zijden. Ja. Uh, dit, is, dit, is, dit, is, dit is een, hele, ik vind dit een prachtige stijlperiode, ja. vind ik zelf ja, altijd. Ja.
9: En het zijn twee ja, hele bijzondere ja. trouwjurken, mm-hmm. uh, überhaupt. Ja, maar de uh, trouwen in het wit, dat schijnt uh, kennelijk sinds, sinds 1820 het uh, geval te zijn. Dus voor de tijd trouwde men helemaal niet in het wit. Nee? 1850 dat was, uh, was dat eigenlijk algemeen gemeengoed. Dus sinds 1850 Was het een teken meen. van
5: reinheid? Of van, ja, uh, maatelijkheid, uh, reinheid,
9: uh, ja, ja. ja. Nou, en eigenlijk kan je een trouwjurken ook heel erg zien wat de mode van die tijd is. Ja, zeker. En, en dat zie je met eerste twee trouwjurken eigenlijk ja, buitengewoon goed. Ja, want hier, ja. Ja, dat zie je in één oogopslag. Uh, uh, jaren twintig. Jaren 20. Deze ja. trouwjurken is in 1925. Echt zo'n Charleston ja. uh, jurk. De mode was van Coco Chanel. Die had verzonnen van je moet... Uh, ja, een beetje jongensachtig. Je had ook van die bobkapsels ja. en de hoedjes had je erbij. Ja, maar ja,
5: dat was, dat was de revolutie van na de, de
9: ingesnoerde
5: korsetten. De, ja. De ja, ja, ja. En vrouwen die vooral vrouwelijk moesten zijn en Coco Chanel... heeft, dat, heeft de vrouwen bevrijd van ja, uh, dat... Ja,
9: precies. En die kregen wel een jongensachtig uh, ja. uh, uh, figuur. En dat zie je heel duidelijk in deze jurk uh, terug. Ook uh, korter dan uh, voorheen. Ja. Uh, en dan had deze jurk nog wel een sleep van 2,5 meter. Oh! Ja, die zit er niet meer bij... Maar dat is, oh, dat is heel... Ro- Oké, okay. ja, dat ja, is, ja, moet er ja. heel raar uitgezien. Dan ja, de ja. heel jurk, en, he? en deze jurk die is geweest van uh, mevrouw uh, Janink Terkeulen.
5: Kijk, ja. ik vermoed al dat we dat soort namen zouden gaan horen.
9: Ja, kan je missen? ja, ja Janink Terkeulen. Uh, en zij trouwde met uh, Gerard Janink. Destijds je zou zo- denken dat is van, ook, ook zoon van Gerard Janink. En, uh, uh, en dat zijn weer de eigenaars van de, uh, de spinnerij... Uh, uh, aan Haaksbergstraat. Het is natuurlijk een uh, mode uit Parijs. Uh, maar dit soort dingen, dat uh, kon je wel kopen gewoon in Enschede. Want ja, maar hier... Enschede, was, uh, dat hebben we al heel vaak gezegd...
5: maar in die ja. tijd natuurlijk een wereldstad.
9: Ja. Toch? En je had hier de, de zaak voor de, voor de elite, ja. de Trout Menko, ja. En uh, daar is deze jurk ook gekocht. Het ja. is echt een typische jaren twintig. Ja. Echt prachtig natuurlijk. Hoeveel van deze dingen zijn bewaard geweest? dat, dat is al niet veel. En trouwjurken al helemaal nee. niet veel. Dus dit is sowieso een hele bijzondere jurk... Met ook al die, die versieringen ja. uh, uh, erop, hè, die kraaltjes, en dat is echt typisch van die tijd. Ja. En, um, uh, en het grappige detail is, iedereen die vond deze jurk prachtig, mm-hmm. zeiden, oh, mooi, prachtig en helemaal uit de tijd, helemaal modern. Mm-hmm. He, dus ik kreeg compliment na compliment ja. uh, mevrouw uh, Janik de Keulen en zelf vond ze hem afschuwelijk. Nee <laughs> Ja, ze vond hem afschuwelijk. Hè? <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Dus ze deed maar
5: aan voor het decorum? Of ja, dat haar ja, man dat, waarschijnlijk. Handen, dat ja, zijn? Ja, hij, of ja, zo? ja om,
9: om de complimenten naar, te oogsten. Nou ja, naar, kennelijk hebben het dus andere mensen voor haar verzonnen. Dit is een soort kopie van de trouwjurk van Juliana. Nee. Ja, ja van mevrouw Harkema. Even kijken, Koningin Juliana, hebben we het over trouwen? We, 1937. Met, vlak met, voor de oorlog, zo ja, te denken. Ja, vlak voor de oorlog met uh, onze prins uh, Bernard. Dat die nu volop besproken <laughs> is natuurlijk. Ja, ja, uh, ja. ja, ja. Dus die trouwde en uh, Juliana had deze jurk, dat was natuurlijk groter nieuws. Ik vermoed dat die van Juliana enigszins, qua proporties, die zal wat wat forser geweest zijn, denk ik. ik Hij is ook niet helemaal exacte kopie, maar hij is wel heel duidelijk, heel sterk geïnspireerd. Dus mevrouw Harkema die ging trouwen, heeft wel heel duidelijk opdracht gegeven aan de couturier van ik wil een jurk Uh, net zijn als Juliana. Ja. Ja. Maar wie was deze mevrouw? Uh... Ja, mevrouw Harkema. Ja, dat is wel lastig... want we hebben, hij is geschonken door meneer Harkema. Uh-huh. En als ik dan de initialen ga kijken van... Nou, wie zou dat wie gaan, is dat dan? We, wie is dat dan? En de, wat ik heb kunnen achterhalen... wat volgens mij meneer Harkema was... die was uh, bedrijfsleider, of de directeur... van textielfabriek Hollandia. Uh, kijk. En Hollandia, dat is waar nu uh, Parkstraat, uh, bureau en zo. Ja. Daar had je een textielfabriek, ja. middelgroot. Uh, Daar was hij directeur van. En uh, het bijzondere aan die textielfabrieken is nogal... dat die in de Tweede Wereldoorlog een experiment hebben gedaan... om daar uh, uh, met uh, uh, zijderupsen te gaan spinnen. Dus in 1943 hebben ze 20.000 moerbijboompjes gekocht. Die hebben ze in Enschede geplant. En uh, en de Duitsers vonden het een fantastisch idee. Uh, zijden gaan spinnen in de oorlog, want daar kun je lekker parachutes van maken. Uh, maar het doel van die fabriek was. Uh, uh, het doel van die fabriek was uh, mensen aan het werk houden. Hè? Dus uh, de, ze hadden geen katoen, ze konden niks meer doen. En ze waren bang dat die mensen te werk gesteld zouden worden in Duitsland. Ze verzonden als wij nou misschien uh, ja. uh, zijden. En die industrie van die zijdenrupsen zat in Italië. Dat was natuurlijk voor de Duitsers wel een bevriend land. Ze konden de eitjes, de rupsen konden ze in Italië bestellen. En hier hebben ze moerbijboompjes, dat is het enige voedsel van de zijderups. Dus ze hebben uh, een, uh, geprobeerd een, een, een zijderups, uh, een zijdeindustrie in uh, Enschede op te zetten uh, in 1943. Maar ja, in 1945, uh, dat moest natuurlijk allemaal groeien. Ja. Je moet er apparaten, je moet het je, de levende waar. Ja. Um, uh, uh, dat moest allemaal groeien. In 1945 was het zover dat ze de eerste oogst konden binnenhalen en de eerste gaan weven. En het was een lab van... 10 meter bij 7 uh, bij ongeveer. Nou ja, ja. ja. Ik, 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 en die is vervolgens gejat. Dat is een begin. En die is vervolgens uh, ja, gejad. Ja, dus, uh, en daarna, dus na de oorlog, was dat allemaal geen issue meer. Hebben ze een heleboel ja. weer opgedoekt. Ja. Alle bompjes zijn naar, uh, naar moestandjes van mensen gegaan. <laughs> ja, want je ja, dan kan wel eens een moestandje Maar dat is het verhaal van. Uh, de voetnoot van meneer Harkema in de dat geschiedenis. Het is een leuke voetnoot. voorzitter geldt dat, dat de Ruben
5: de uh, hier zijn serie over de zijderoute ja, gemaakt. Ja, ja. De zijde, ja. We en hebben, ja, wat dat is
9: Voor zover ik weet, is dat ook verder nergens er, nee. ergens in de vorige
5: Maar dat is mevrouw Harkema. is mevrouw
9: Harkema, dus de enige van de elite zeg maar, die ik ja. terug kon vinden. Uh, het traject van mevrouw Harkema, gemodelleerd naar die van Koningin Juliana. Ja.
5: Weten we wie uh, hem gemaakt heeft? Wat de couturier nee, was? Nee, staat staat nee. niks
9: in de uh, gegevens. Nee. Nee. Nee.
5: Wel een sleep in dit geval.
9: Wel een sleep die nog uh, bewaard is gebleven. Het ja. ja. schijnt dat de mouwtjes net iets anders waren aan decolleté, maar verder is die identiek aan die van ja.
5: Juliana. Nee, nou, hey, ik ga thuis meteen even een plaatje opzoeken, dat begrijp ja. je wel. Even weten. Ja.
0: Uh, mooi man, dankjewel. Hartelijk gedaan. En tot zover 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. En vanavond, 8 en 10, zijn we ook op televisie te zien. Zometeen voor de radioluisteraars, deel 2 van de Ketterreactie. Veel plezier en tot morgen.
7: 120, weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. De video van Hamas
3: met drie gegijzelde vrouwen... is vrede-psychologische propaganda, zegt de Israëlische
2: premier Netanyahu. De vrouwen zijn waarschijnlijk gedwongen om een tekst voor te lezen. Ze vragen Israël om te stoppen met de bombardementen op Gaza... en uit de kritiek op Netanyahu. De Duitse
9: bon-